0: Je vais juste à faire quelques mots de, de présentation. Merci à Mouronatal de nous avoir rejoints ce soir pour cette série de grandes conférences organisées par le, le département de des arts. Je rappellerai que euh, Mouronatal est professeur au aujourd'hui de l'Université de Genève, où il a enseigné euh, l'histoire de l'art euh, de la manière Il a accompli des études en de Italie, euh, à Florence, mais également à Genève, et il doit une, une grande partie de sa formation à Federico euh, Zéry. Les grands historiens d'art mythique. Bon, ça a dû être euh, une avion à faire, tout à fait extraordinaire de pouvoir se former aux pratiques de n'est pas seulement un homme de l'université de recherche, c'est aussi un euh, ami des musées. Il a collaboré avec de très nombreux musées européens. Et euh, il est l'auteur de la nouvelle présentation de la Pilacothèque du château des Morzins à Milan. Et avec Alexandro Morandotti, il a été responsable de la restauration et de la réouverture des allées des tableaux anciens. Vous allez vous rendre. Vous m'en aujourd'hui, c'est qui sera présenté euh, très prochainement, euh, officiellement. Voilà. Et puis, euh, Moronata a un de très nombreux commissariats d'exposition. Et on se souvient aussi d'une grande exposition Raphaël qui avait été organisée à
1: Madrid. Merci. Oui. Ben, merci, euh, Sylvie, pour euh, cette présentation. Merci à d'école normale euh, de m'accueillir, je suis venu très volontiers euh, pour euh, parler un peu de, non pas de l'histoire de l'art en général, mais euh, d'une manière possible d'approcher euh, ce domaine. Euh, comme vous le savez, l'histoire de l'art est une discipline récente, elle naît pratiquement à la fin du XVIIIe siècle, euh, grâce à l'ouvrage fondateur et, et euh, du, non pas un historien de l'art traditionnel, mais plutôt un archéologue, de Joachim Winkelmann, qui, euh, dans son euh, Histoire de l'art de l'Antiquité, a véritablement posé les euh, fondements d'une méthode histori historiographique basée non pas sur euh, euh, l'érudition littéraire, sur la reprise de... Euh, disons, d'idées euh, préconçues ou euh, prédéterminées, mais euh, en très grande partie sur, à partir des de l'observation des objets. Donc, une, un rappel à la matérialité euh, des œuvres qui était tout à fait inédite jusqu'alors jusqu et qui fut, euh, euh, qui fut adoptée par celui qui, pour... Euh, L'Italie, et en très grande partie du point de vue de la méthode pour euh, l'ensemble des pays européens, a été le véritable fondateur de l'histoire de l'art moderne, à savoir l'abbé Luigi Lanzi, L-A-N-Z-I, euh, un homme qui, pour la première fois, parcourt l'Italie pour en euh, décrire, les, pour, euh, oui, pour en évoquer les différentes phases de l'évolution artistique, et qui euh, découvre une géographie qui est totalement différente de celle acquise grâce à la tradition de Giorgio Vasari, c'est-à-dire grâce à cette tradition historiographique fondée au XVIe siècle, qui voyait dans certains centres, notamment Florence et Rome, les seuls pôles d'attraction, les seuls pôles de production euh, artistique. Or, dans l'ouvrage de Luigi Lanzi, qui est édité pour la première fois en 1795 96 et qui connaîtra par la suite un nombre euh, considérable d'éditions et même une édition, une traduction française en 1817. C'est une... Euh, Italie, c'est une péninsule des communes et des cours qui se dessinent, non pas euh, une Italie euh, donc... Euh, résumé, simplifié à des grands centres majeurs de production, mais euh, une, un territoire dans lequel euh, certaines euh, sont réhabilités, certains centres euh, tout à fait euh, jusqu'alors considérés comme secondaires. Donc un territoire polycentrique dans lequel euh, justement la euh, géographie euh, se euh, fragmente dans une série d'écoles qui correspondent à des centres de production jusqu'alors ignorés. C'est dans les fondements de cette histoire et dans les titres même de cet ouvrage « Storia pittorica della Italia »« L'histoire de la peinture en Italie » pourrait-on traduire de façon un peu vulgaire euh, en langage contemporain le paradoxe qui va caractériser euh, toute, pourrais-je dire, en simplifiant, toute l'histoire euh, de l'art du XIXe siècle, à savoir une volonté de retrouver dans la différence des manifestations une unité linguistique qui caractérise un territoire déterminé, dans le cas spécifique celui de la péninsule, mais ce sera, quelques années plus tard, l'équivalent pour l'Hexagone ou pour la péninsule ibérique et, en même temps, la reconnaissance que cette unité est, en réalité, segmentée en une série de euh, centres de différences, de, euh, euh, disons, de spécularité de, de euh, particularité euh, tout à fait euh, régionale. C'est cette tendance donc entre ces deux pôles qui caractérise l'évolution historiographique du XIXe siècle et qui aboutira au début du 20e siècle dans ce revival, dans cette affirmation nationaliste de, qui caractérise la redécouverte des fondements des écoles nationales. Euh, cette redécouverte se fera euh, grâce à des grandes expositions célèbres. De 1902, celle organisée à Bruges euh, sur les primitifs flamands 1904, celle organisée à Paris sur les primitifs français. Euh, une, un nombre considérable de ces manifestations euh, auront lieu dans pratiquement la première dizaine d'années du XXe siècle et revendiqueront soit des originalités nationales soit des originalités communales euh, en euh, valorisant dans cette, euh, disons, dans cette quête euh, d'une identité les différentes, euh, les différentes expressions après la seconde guerre mondiale peut-être par opposition à l'isolement à l'autarcie qui avait euh, caractérisé les régimes précédents cette, ce déchirement de, des pays et de la culture européenne, c'est un mouvement inverse qui se dessine et qui remet en marche une enquête sur les, sur les centres régionaux qui repropose une enquête territorial tout à fait détaillé, surtout dans les pays dans lesquels les différences régionales correspondent à des différences linguistiques, à des différences culturelles. C'est moins le cas pour la France. La France est partagée, comme vous le savez, connaît naturellement une identité nationale très tôt et sera partagée en régions de manière moins accentuées que d'autres euh, pays européens comme l'Espagne ou encore l'Italie qui ne connaîtra l'unité que dans le courant du XIXe siècle et cette euh, disons cette enquête euh, sur euh, le les différences culturelles du territoire intégrées dans un cadre naturellement euh, national dessinent une géographie qui n'est plus celle de Luigi Lanzi, celle fragmentaire, une sorte de mosaïque, mais qui est celle plutôt de relations entre les différents centres, d'échanges, de rapports. Eh bien, euh, même cette phase connaît une euh, sorte d'essoufflement. Et aujourd'hui, euh, on regarde euh, davantage aux relations de euh, plus ample euh, extension, hein, une, euh, au réseau, justement, euh, d'influence et des, et des mutations qui, euh, sont, euh, qui représentent une force tout à fait remarquable de diffusion. De, euh, des idées et, et du langage et la recherche euh, un, certain, un certain type de recherche, euh, de recherche historique naturellement euh, vise à comprendre comment euh, cette, ces relations ont pu s'établir même entre euh, différentes zones très éloignées entre elles entre centres apparemment euh, séparés par euh, des barrières linguistiques, par des obstacles géographiques considérables, et essaye de comprendre comment cette mouvance, en fait, ces, ces différentes migrations se sont mises en place. C'est une opération qui, naturellement, est d'une très grande difficulté, parce qu'elle doit, pour ne pas être... Euh, fantaisistes, pour ne pas satisfaire en quelque sorte notre euh, goût de l'échange et du voyage, euh, se fonder sur euh, des données euh, précises, des données naturellement historiques, mais également, en ce qui concerne l'histoire de l'art, des données spécifiques rattachées à l'identité des objets, c'est-à-dire euh, reposer sur un déchiffrement euh, non pas arbitraire, mais euh, particulièrement pénétrants, des œuvres qui sont à l'origine de ce type d'enquête qui suggère en fait la nécessité de ce décloisonnement du champ euh, de mh, recherche et euh, qui donc doivent être interrogés avec une, un soin et un doigté tout à fait particulier. Vous savez qu'une bonne partie des compétences dans le domaine de l'histoire de l'art repose sur une capacité à reconnaître, à identifier l'écriture, la main, le, la tonalité culturelle des œuvres et des auteurs qui les ont réalisées. C'est une difficulté, c'est une sorte de disons d'exigence de, euh, de, qui est en quelque sorte propre à notre discipline parce que nous disposons de matériaux de très grande qualité mais très souvent euh, abandonnés ou totalement décontextualisés abandonnés je veux dire du point de vue des paramètres historiques qui ne portent souvent pas de signature qui ne peuvent pas être rattachés à un nom ou à un milieu ou à une école et cela que cette discipline désuète euh, qui a connu euh, au XIXe siècle un très grand essor, et, mais qui aujourd'hui est en quelque sorte un peu à l'abandon, que l'on définit avec un terme anglo-saxon de la « connoisseurship, », c'est-à-dire cette capacité cette, euh, et même cette prédilection de l'historien de l'art à euh, identifier l'œuvre face auquel il est euh, confronté, à l'identifier, à lui donner un nom, à la situer dans un contexte culturel vraisemblable, eh bien cette euh, discipline et cette habileté cette euh, exigence est très difficile à acquérir se base sur, inévitablement sur une sorte de, euh, de contraignante euh, de spécialisation et cette Enquête sur l'émigration, sur les échanges, est justement, va justement à contresens de cette euh, fiabilité des champs spécifiques de connaissances que chacun de nous a conquis d'une manière plus ou moins ordonnée, plus ou moins, plus ou moins artisanale et euh, qui représente la qualité et en même temps la limite euh, très... Très, très très pauvre, très une limite, très très dérisoire des compétences individuelles. Il y a donc cette sorte de euh, confrontation, euh, cette sorte de paradoxe, encore une fois, qui est à l'origine euh, de cette difficulté. Et je voudrais illustrer euh, cette démarche par deux exemples euh, qui appartiennent à des époques et à des moments euh, différents mais qui peut-être euh, me permettront de vous expliquer, de vous, de vous faire percevoir euh, en quoi, euh, à quoi je fais référence. Je ne sais pas si euh, cette lumière euh, effet, euh, pénalise peut-être un peu trop hein, les, la qualité de l'image. Euh, D'autre part, euh, je ne sais pas si j'arriverai à véritablement... Euh, voilà, je crois que c'est beaucoup mieux... Euh, euh, et si euh, j'aurais besoin, si si, besoin de lire mes notes, eh bien je le ferai euh, en allumant... Non, 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 ce n'est pas, pas, pas nécessaire. Alors, euh, voilà, je vous présente là euh, une œuvre euh, qui est conservée dans la Pinacothèque communale de Savonne. Savona est une ville située dans l'arc euh, occidentale de la Ligurie, une ville donc dans la géographie italienne tout à fait périphérique, proche en quelque sorte de la frontière euh, avec les territoires euh, de la Provence, une ville qui euh, au XVe siècle euh, joue un rôle important du point de vue commercial mais qui ne fait pas partie de euh, cette, euh, de, des constellations, des grandes cités euh, de la Renaissance. Cette œuvre se trouve donc à la Pinacothèque locale. Elle vient d'un hôpital de la ville, hôpital de Saint-Paul, a donc été très vraisemblablement réalisé pour ce lieu. Et vous voyez que sur euh, cette... Euh, euh, représentation de la crucifixion euh, qui est de dimension tout à fait considérable euh, ce tableau mesure 2,30 m d'auteur il est réalisé sur un support en toile euh, ce qui n'est pas à du tout habituel pour l'époque à laquelle on peut euh, référer le tableau, vous voyez que est représentée l'une des scènes les plus traditionnelles de l'iconographie euh, chrétienne, à savoir euh, la scène de la crucifixion. Le Christ sur la croix occupe une place considérable dans l'espace utile de cette image, à ses pieds donc Saint-Jean, euh, sur la droite, la Vierge et euh, Marie-Madeleine à euh, à ses pieds, de l'autre côté, sur un, dans un environnement qui est surprenant euh, d'un point de vue euh, de, sa, euh, de sa grammaire. Car vous voyez que il y a dans ce tableau lumineux euh, une sorte de fracture, entre ce premier plan et l'arrière plan un premier plan qui semble se référer à une manière de peindre les rochers tout à fait conventionnels qui puisent ses racines dans la grande tradition jotesque c'est une sorte de volontaire archaïsme que utilise le peintre dans ce cas et, tandis qu'à l'arrière plan se déploie un paysage euh, au caractère naturaliste très accentué. On distingue même euh, à la hauteur de l'épaule de Saint-Jean euh, la subdivision et les cultures dans les champs et euh, euh, à l'extrémité euh, de, de ce paysage euh, se saisissent le profil des montagnes enneigées, euh, c'est-à-dire oui. portraituré avec... Un, et un sens de l'observation météorologique de l'observation euh, naturaliste tout à fait surprenante il y a donc comme euh, deux registres d'expression de, euh, de, de, dans euh, cette peinture et cette euh, disons cette, ce premier plan euh, si volontairement archaïque rappelle, bien entendu, ce que, euh, dans les années 40, à Florence, Beato Angelico était en train de réaliser, surtout pour les différentes cellules du couvent dont il était lui-même euh, moine, le couvent de Saint-Marc à Florence. Vous voyez là euh, une peinture murale qui représente la même scène euh, vue dans la peinture précédente, euh, change bien entendu les euh, saints qui sont représentés avec une insistance particulière pour l'ordre dominicain euh, auquel appartenait le couvent. Et le, et le moine et le, le peintre lui-même euh, ici, euh, ici euh, indiqué par la présence de Saint-Pierre le martyr qui est placé à l'extrémité droite de la composition mais vous voyez que euh, dans euh, cette euh, composition euh, la croix est plantée sur euh, un Golgotha euh, simplifié volontairement euh, archaïque, lui aussi représenté avec une sorte de euh, rocher de grands cailloux euh, cassés euh, qui renvoie bien entendu à euh, l'antiquité de la tradition de la représentation de la nature et notamment à la source moderne de cette représentation qu'est la peinture de Giotto Regardez un siècle plus tard, car nous sommes ici autour de 1440, regardez donc plus qu'un siècle plus tard comme la matrice non seulement de la modernité mais surtout de cette modernité dévote, de cette modernité euh, disons euh, sans entrave euh, culturelle que euh, recherche le peintre dominicain dans cette production. Or, euh, dans la crucifixion de euh, Savonne, le euh, peintre semble euh, faire euh, référence à des modèles euh, analogues. Il a euh, même, vous le voyez, dans ces tonalités euh, pastelles, très, cette gamme euh, chromatique euh, éclaircie et réduite au euh, maximum. Vous voyez que euh, les plages chromatiques sont euh, euh, très, larges, très nettement définies, et que le fond, au fait, euh, n'est que euh, une variation de tonalité grisâtre, de façon à poursuivre cette euh, sorte de simplification du langage euh, qui euh, est à l'origine de, de ce primitivisme, de ces, cette volonté de sélection qui caractérise un certain type de peinture au, euh, en Italie au début du XVe siècle. Il y a toutefois dans euh, l'expressivité euh, très affirmé des gestes, des gestes et des expressions des anges placés autour de la croix et dans cette manière de euh, façonner les euh, drapés très euh, percutants, très nettement euh, du point de vue optique définis euh, des euh, figures, une manière qui est étrangère à ce langage euh, propre à euh, la peinture euh, florentine du début du XVe siècle et qui caractérise par contre euh, plutôt la peinture flamande de cette, ce même début du siècle il y a une autre particularité dans la crucifixion que je vous ai montrée. je voudrais retourner en arrière mais je vois que L'appareil réagit de manière très lente à mes impulsions. Vous me pardonnerez un peu cette confusion. Voilà. Un autre aspect sur lequel je voulais vous attirer votre attention est l'organisation des plans de profondeur du paysage. Non pas une continuité dans la perspective aérienne, mais plutôt une définition de la profondeur par par plan nettement séparé. Vous voyez que le premier plan s'achève euh, euh, derrière les, donc les figures et euh, qu'au-delà, euh, c'est euh, donc une sorte d'interruption, une sorte de, euh, de précipice et euh, recommence une autre euh, plage de euh, profondeur. Et le, le même procédé est utilisé à l'arrière-plan. Voyons maintenant d'où vient cette euh, manière de euh, concevoir le paysage. Eh bien, vient de cette expérience flamande, de, des inventions euh, élaborées dans les Flandres par Jan van Eyck, dans des années qui sont proches euh, de 1430 et dont je vous montre ici un exemple succès d'année c'est-à-dire une œuvre euh, qui représente bien entendu la crucifixion qui est conservée à euh, Venise au musée de la Cadoro et qui est euh, habituellement reconnue comme une œuvre sortie de l'atelier de Jan van Eyck reproduisant une invention dont on n'a jamais reconstitué le prototype, dont on n'a jamais véritablement identifié le prototype. Et vous voyez que ici le euh, paysage est conçu d'une manière tout à fait analogue, malgré l'environnement euh, soit bien entendu très différent. Vous voyez que ici au pied de la croix, euh, la perception est de, du premier plan est déterminé par une sorte de vue plongeante, comme dans le tableau précédent, euh, ce premier plan s'enterrant de manière très brusque et très, euh, très brusque euh, par cette limite, ici accentuée par des personnages dont on entrevoit seulement la partie supérieure du buste pour justement signaler cette césure qui euh, sépare le premier plan du plan, du plan successif et vous, et vous voyez que à l'arrière-plan, à nouveau, ces montagnes euh, dessinées avec une euh, attention particulière à la euh, vraisemblance euh, géographique euh, rappellent celles que nous avons vues euh, tout à l'heure. Je vous propose ici une confrontation qui euh, souligne, euh, qui permet au fait euh, de euh, mettre en évidence la euh, familiarité qu'existe entre cette stupéfiante euh, toile de savonne et les grands prototypes de la peinture flamande, flamande du début du XVe siècle, à savoir le fameux retable euh, de l'agneau mystique peint par Hubert et Jan van Eyck entre 1426 et 1432, euh, dont je vous montre là deux éléments des panneaux extérieurs, c'est-à-dire des panneaux que l'on peut observer lorsque le rétable est fermé, avec la représentation de Saint Jean l'évangéliste qui introduit des, enfin, qui a introduit la euh, donatrice de, euh, de l'ensemble du rétable, qui est conservé dans l'église de Saint-Bavon à Gand. Eh bien, si vous confrontez euh, le Saint Jean évangéliste avec la figure euh, analogue sur la toile de Savonne, vous voyez que, non pas il y a des identités, mais des similitudes dans l'attention de la représentation, cette sorte de classicisme, de cette, de classicisme atténué, cette sorte de, euh, disons, affection dans, euh, la, euh, dans le rendu de la figure et des drapés, et en même temps cette définition optique dans laquelle la lumière joue un rôle tout à fait déterminant, qui fait euh, supposer que le peintre qui a réalisé la crucifixion de Savonne était au courant de ce qui se passait euh, dans les Flandres, soit de manière directe pour avoir accompli un voyage dans les Pays du Nord, soit de manière indirecte pour avoir euh, connu des œuvres importé dans les pays méridionaux, mais provenant euh, des Pays-Bas. Et euh, d'ailleurs, cette impression est confirmée par euh, ce particulier encadrement qui donne un relief tout à fait spécifique à la représentation. Un encadrement, vous le voyez, peint sur la toile, euh, qui simule la tridimensionnalité. C'est un véritable trompe-l'œil réalisé avec une sobriété de moyens et avec une efficacité euh, optique tout à fait remarquable dans lequel, à l'intérieur duquel du, du cadre, j'entends bien, court une inscription qui est une euh, prière euh, d'invocation euh, et qui est en rapport à, avec la euh, représentation euh, proprement, euh, proprement dite une invention totalement étrangère aux euh, pratiques de la peinture italienne de euh, la première moitié du XVe siècle, car ici, nous sommes effectivement dans ce cadre chronologique. Je m'abstiens de préciser davantage pour quelles raisons, en fait, euh, la euh, colocation doit être située dans... Euh, c'est dans cette zone chronologique que cela nous amènerait trop loin, et, mais je veux tout simplement souligner la source, encore une fois, une septentrionale de cette idée de peindre une, en trempe un cadre autour d'images religieuses et d'utiliser cette ce cadre, pour euh, y euh, placer des inscriptions, euh, celles-ci représentées également de manière euh, trompeuse, optiquement euh, très efficace, comme c'est le cas pour euh, ce célèbre euh, triptyque qui euh, représente euh, la Vierge de l'Enfant avec euh, Saint-Michel euh, présentant euh, un donateur et, et Sainte Catherine d'Alexandrie qui est conservée au, euh, à la Gemäldegalerie des galeries de euh, Dresde et qui est une œuvre majeure de Jan van Eyck qui la signe et la date de l'année 1437. Euh, la confrontation entre la toile de Savonne et ce petit triptyque, euh, celui-ci étant de dimension tout à fait euh, modeste, n'est pas seulement euh, euh, sollicité par cette analogie d'un élément, euh, disons, figuré, qu'est celui lié à la représentation de cette longue inscription qui encadre les trois scènes, mais aussi euh, par le fait que le donateur est euh, donc présenté par Saint-Michel est Michele Giustiniani c'est-à-dire un membre de l'une des grandes familles génoises commerçantes du début du 15e siècle qui avait euh, un siège bancaire important à Bruges et donc qui établit un lien direct entre les Pays-Bas, entre la source, si vous voulez, de cette culture visuelle flamande liée au nom de Jan Van Eyck est la ville de Gênes, une ville qui est placée, donc qui est au, au centre de cet arc de la Ligurie, euh, traditionnelle euh, concurrente commerciale de la ville de Savonne, qu'elle qui est est, annexera au début du XVIe siècle, et donc, mais euh, qui est en quelque sorte un partenaire culturelle euh, de cette histoire tout à fait euh, importante Gênes euh, est dans les relations nord-sud au XVe siècle un centre incontournable euh, euh, en raison de, des relations commerciales mais aussi en raison de cette euh, attestée présence de et, précoce présence d'œuvres flamandes euh, 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 importées euh, donc déjà dans le, au début du XVe siècle, déjà dans la première moitié du XVe siècle. Et ce n'est pas un hasard si le premier biographe, le plus ancien biographe et le plus en quelque sorte euh, fidèle dans la description des œuvres des peintres Fondateur de la grande tradition flamande, c'est-à-dire de Jan van Eyck et de Roger van der Weyden, est un humaniste d'origine génoise. Il s'appelle Bartolomé Facius, Bartoloméo Facio, et qui, donc, euh, euh, comme tous les humanistes, parcourt les différentes cours de euh, l'Italie, qui se trouve à partir de 1445 environ, à la cour d'Alphonse d'Aragon, à Naples, où rédige, euh, autour de 1456, une euh, collection de biographies d'hommes illustres. Des viris illustres, les boussins genres, comme vous le savez, euh, tout à fait à la mode et qui, en même temps, puise ses racines. Et c'est pour ça qu'il est à la mode dans euh, la euh, tradition classique. C'est pour ça qu'il est à la mode au début du 15e siècle. Eh bien, euh, l'originalité de cet ouvrage est que euh, euh, Bartholomé Fascius euh, consacre une section de ses biographies d'hommes illustres dans laquelle apparaissent des ecclésiastiques, des hommes d'armes, des hommes politiques, des monarques, et ainsi de suite, aux artistes. Et dans euh, la, des, le secteur très restreint euh, des artistes, deux peintres, euh, desquels il décrit la biographie, sont italiens. Il s'agit de euh, Gentile da Fabriano et Pisanello, c'est-à-dire les grands représentants du euh, gothique international, ou plutôt de la transition entre le gothique international et la Renaissance naturaliste, une Renaissance euh, disons différente de cette euh, sorte de intégralisme géométrique. Euh, et euh, philo euh, um, philo romain euh, um, qui se développe à Florence avec Masaccio et euh, Donatello et euh, donc deux sont euh, italiens et deux autres sont des artistes flamands dont Bartholomé Fatius, donc Jan van Eyck et Roger van der Weyden connaît les œuvres parce qu'il les a vues dans les villes qu'il a fréquentées ou dans les cours il a, euh, dans lesquelles il a euh, exercé son activité d'homme de lettres. Et justement, plusieurs peintures sont décrites comme étant conservées à gênes. Il y a donc dans cette crucifixion, dans ce tableau de Savonne, une sorte d'affinité très forte avec la peinture flamande, et euh, même la signature qui apparaît euh, au pied de Saint Jean, inscrite sur le phylactère, est, une hommage à une, est un hommage à une tradition qui, elle, ne comporte pratiquement pas d'exemple en Italie à cette époque, mais qui euh, est par contre, euh, qui deviendra par contre l'un des éléments caractéristiques de... Euh, des peintres flamands pour marquer leur euh, identité dans leur euh, production. Ce euh, petit bout de papier simulé au pied de Saint-Jean porte donc euh, le nom du peintre qui est euh, je lis le texte euh, latin Donatus Comes Bardi, Pinx, euh, 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 si, Comes bar, euh, Bardi, euh, Papiensis, Pinxit, Hoc Opus. C'est-à-dire, donc, Donato, comte, il s'agit donc d'un gentilhomme, d'un noble, comte de Bardi originaire de Pavie, a peint cette œuvre. Il s'agit donc, non pas d'un peintre amateur, mais d'un peintre, d'un aristocrate qui est attesté dans les documents lombards et surtout génois, à partir de 1426 jusqu'à 1450 environ, dont on ignorait pratiquement tout, sauf cette œuvre euh, la seule qui soit signée d'une manière tout à fait explicite et que, euh, dont on doit la restitution à euh, une enquête euh, disons philologique euh, totalement magistrale de Federico Zeri dont euh, euh, Sylvie euh, rappelait tout à l'heure euh, euh, le rôle euh, qu'il a eu dans euh, la redécouverte d'un nombre considérable de peintres et d'œuvres euh, dans euh, les années euh, entre 1950 et euh, 1980 environ. Or, Donato de Bardi est un artiste, comme je vous le disais, dont on connaît euh, quelques euh, attestations documentaires, qui a euh, travaillé pour l'essentiel à Gênes et euh, à Savonne donc loin de son du territoire dont il était euh, originaire et, qui a été <coughs> donc, euh, et dont le, le catalogue très maigre a été reconstitué par Zeli en groupant des œuvres qui passaient sous des noms et euh, sous des attributions différentes le numéro le plus ancien de son catalogue est ce petit triptyque qui est conservé au Metropolitan Museum à New York lui aussi signé Opus Donati au premier plan, ici au pied de la Vierge mais dont la signature avait été euh, interprétée comme étant celle d'un peintre vénitien du début du XVe siècle Donato Bragadin or Zeri en, euh, grâce à une lecture euh, stylistique tout à fait euh, brillante, reconduit euh, cette œuvre à un milieu totalement différent de celui de Venise du début du XVe siècle. Vous remarquerez déjà que le format euh, du euh, petit triptyque, car il s'agit euh, d'une œuvre qui mesure environ 40 cm de hauteur, euh, s'inscrit dans un rectangle, c'est-à-dire euh, est un format euh, simplifié, analogue à celui du triptyque de Jan van Eyck de Dresde, euh, un format qui est totalement euh, inhabituel pour les œuvres italiennes de cette époque, qui préfèrent une ornementation sculptée beaucoup plus riche, et beaucoup plus euh, foisonnante que ce dépouillement qui caractérise. Euh, cette, euh, cet ouvrage et puis vous remarquerez également qu'il y a là aussi une sorte de euh, hybridation stylistique entre sources différentes une insistance pour le langage élégant euh, du gothique international dans cette redondance des plis, dans cette euh, euh, élongation euh, un peu conventionnelle mais d'un très, très grand raffinement des figures des saints Philippe à gauche et euh, Agnès à droite euh, mais qu'en même temps euh, au centre se trouve cette image de la Vierge de l'humilité, c'est-à-dire de la Vierge assise à même le sol sur un coussin, non pas sur un trône euh, qui euh, dans une attitude très affectueuse euh, soutient et, et serre l'enfant euh, dans ses bras, l'enfant assis donc sur l'un de ses genoux. Il y a là aussi plusieurs sources qu'il faut prendre en considération. J'ai mis euh, en euh, confrontation avec la figure de Sainte Agnès une figure de saint, Saint Jean l'évangéliste, du un peintre vénitien, uh, Jacopo Bellini, le fondateur de la grande uh, dynastie des Bellini, le père de Giovanni et de Gentile, qui, uh, autour de 1440, réalise un retable uh, dont uh, on connaît maintenant uh, aujourd'hui quatre uh, éléments partagés entre uh, différents musées. Celui-ci est conservé à la Gemelle des Galeries, de Berlin et qui euh, rappelle dans euh, cette cadence, vous voyez, régulière de plis parallèles euh, et dans cette recherche de l'élégance tout à fait remarquable, euh, cette euh, expérience euh, dans euh, la figure féminine. Ce qui veut dire que euh, Donato de Bardi a euh, à ses débuts, euh, s'est formé dans un milieu ouvert hein, ou en contact avec euh, une déclinaison euh, septentrionale du gothique international, une déclinaison dans laquelle interviennent des artistes euh, ou qui est en contact avec la culture vénitienne à Venise ou alors dans la cour des Visconti qui abrite, à Pavie notamment, au début du XVe siècle, Pavie, la ville dont il était originaire, euh, dans euh, la bibliothèque et à l'intérieur du château, une, euh, de, une quantité de peintres de premier plan, euh, originaire non seulement de l'Italie, mais également euh, provenant de la cour bourguignonne. Le numéro suivant, du catalogue de Donato De Bardi est représenté par cette présentation du Christ au temple qui, vous le voyez, est un ouvrage lui aussi tout à fait surprenant car on a ici retrouvé le chemin d'une expressivité plus marquée. Cette élégance effilée qui, le triptyque, qui caractérise le triptyque de New York est euh, lâché, non pas complètement, mais à l'avantage d'une narration plus soutenue. Et vous voyez que garde malgré tout son importance déterminante, la lumière, dans la définition de l'espace. Un espace perçu de manière euh, tout à fait empirique, non pas selon euh, les règle de la perspective géométrique mais à travers une euh, atténuation de l'impact de la lumière sur les surfaces et où une connotation régionale est euh, très fortement marquée par cette alternance de euh, pierres noires et blanches euh, qui marque les intrados de l'architecture et euh, donc, qui sont une euh, caractéristique de l'architecture la, de, de Ligurie euh, du XIVe et du XVe siècle. Donc, une attache, en quelque sorte, encore une fois, à euh, une région euh, spécifique, marginale, euh, de l'Italie dans ce début du XVe siècle. Ce tableau se trouve dans une collection privée, comme se trouve dans une collection privée ces deux figures de saints qui proviennent d'un autre ensemble, euh, l'un représentant Saint-Ambroise, l'autre représentant Saint-Étienne, deux chefs-d'œuvre, vous le voyez, dans la euh, sobriété hum, des attributs et en même temps dans ce niveau euh, de réalisation technique tout à fait exceptionnelle euh, qui est peut-être plus facilement appréciable euh, grâce à ce quelques photos de détails dans lesquelles le peintre toujours Donato de Baghi nous sommes ici dans une phase proche de celle de la crucifixion c'est-à-dire autour de 1440-1450 car 1451 le peintre euh, est déjà mort est euh, donc euh, euh, marquée par cette définition optique, notamment des détails vestimentaires, comme c'est le cas de la mitre euh, du Saint-Évêque, euh, saint ou encore, euh, comme vous pouvez le voir, sur la... Euh, dans ces motifs donc euh, sur la dalmatique de saint étienne ces motifs à ramage euh, qui sont euh, euh, réalisés avec une maîtrise technique et une continuité je dirais d'application du pigment pictural qui véritablement rapproche ces peintures incontestablement italiennes dans leur dépouillement et je dirais presque dans la franchise de la présence de leurs personnages, mais euh, est indiscutablement également proche de la peinture flamande, ce qui concerne la euh, réalisation, euh, leur, euh, disons leur, euh, leur euh, euh, traduction picturale. Où est-ce que cette incroyable euh, ouverture cette incroyable rencontre entre la peinture du Nord et ce qu'il y a de plus moderne de plus euh, d'avant-garde soit du point de vue de la figuration que du point de vue de la technique et euh, ce qui Vient du sud et notamment de Florence, où est-ce que cette rencontre se réalise Où travaille Donato Debade Eh bien, il travaille dans une région, comme je vous l'ai dit, euh, qui n'est pas connue pour euh, être l'un des, euh, des centres de foisonnement artistique et où, dans ces mêmes années, autour de 1430 à 1440, c'est encore des productions de ce type qui euh, sollicitent les euh, amateurs les collectionneurs vous voyez ici une, euh, un rétable un devant d'hôtel euh, non pas devant d'hôtel un rétable qui représente la Vierge de l'Enfant entourée par quatre saints euh, notamment à partir de la gauche Saint Antoine Abbé, Saint Jacques Sainte Catherine d'Alexandrie et le bienheureux Pierre de Luxembourg, c'est-à-dire une figure dont la dévotion rappelle immédiatement la ville d'Avignon, car c'est là que se, diffu se diffuse, à partir du début du XVe siècle, le culte de ce personnage, de ce noble appartenant à la famille donc, impériale, qui connaîtra un succès assez limité dans le temps et euh, avec une diffusion géographique euh, bien déterminée. Eh bien, cette euh, peinture euh, mixe, en quelque sorte, les prototypes euh, siennois du XIVe siècle, la tradition avignonnaise de la peinture euh, euh, du, de cette, de, 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 du siècle précédent, à savoir de Simone Martini et de Matteo Giovannetti, les grands peintres qui travaillent pour les palais des papes à Avignon, vulgarisés, simplifiés et en même temps euh, pérennisés, en quelque sorte, dans un schéma expressif euh, très, euh, euh, très figé dans le temps. En fait, je vous montre cet exemple, un exemple naturellement un peu euh, comment pourrais-je dire, non pas forcé, mais qui illustre bien que euh, cette, la région dans laquelle se produisent ce merveilleux, euh, cette merveilleuse rencontre entre euh, ces deux cultures dans la personnalité de Donato de Bardi est en même temps une région euh, dans laquelle la tradition reste euh, considérablement euh, ancrée et c'est probablement euh, en raison d'une absence d'une culture visuelle forte euh, déterminée avec une, euh, un développement euh, disons euh, considérable que ce langage peut euh, se euh, former peut être euh, disons peut s'exprimer car la euh, résistance à une, à une hybridation de ce type est très faible en raison justement de la marginalité culturelle de la région dans laquelle ce phénomène se euh, produit ce n'est pas un hasard si euh, Florence par exemple qui a une tradition bien plus arracinée connaîtra la peinture flamande et ses effets une euh, trentaine d'années plus tard que le phénomène que je vous ai illustré, malgré euh, cela puisse paraître tout à fait invraisemblable c'est donc une sorte de floraison euh, merveilleuse et inattendue dans une région euh, dépourvue de contexte. J'exagère naturellement, mais euh, euh, je simplifie pour euh, euh, souligner l'importance de l'enquête sur ces situations périphériques qui parfois euh, donc peuvent accueillir en raison, justement, de leur faiblesse du tissu euh, préexistant des phénomènes d'une étonnante modernité. Le contrepoids à cette disponibilité est, bien entendu, que ces phénomènes restent isolés, non pas véritablement de suite. Et euh, Donato De Bardi est une sorte d'étoile, euh, non pas isolée, mais euh, sans véritablement une euh, descendance directe, je vous montre là euh, une, euh, la seule filiation euh, que a connue euh, ce langage euh, dans la région, en euh, vous montrant euh, deux fragments provenant d'ensembles de, différents et dus à des mains différentes. Le Saint Jean Baptiste qui est ici représenté sur la gauche est un fragment du même rétable auquel appartiennent les deux saints euh, saint Ambroise et Saint-Étienne euh, à figure entière que je vous ai montré tout à l'heure ce fragment est conservé à la Pinacothèque de Brera et euh, le fragment de la figure de Saint-Pierre euh, sur la droite appartient à un peintre originaire de Brescia qui s'appelle Vincenzo Foppa c'est-à-dire un artiste de la génération suivante qui est le véritable seul, euh, seul héritier de cette tradition et je vous montre là une euh, série de saints de Vincenzo Foppa conservés euh, euh, en partie dans une collection privée et en partie au musée de l'Hermitage à euh, Saint-Pétersbourg pour signaler de quelle manière cette transmission s'opère c'est la seule véritable transmission de cette, euh, ce, ce phénomène isolé que représente Donato de Bardi, cette sorte de liaison entre le nord et le sud dans un contexte isolé et euh, défavorable qu'est celui, euh, donc, de la Ligurie euh, d'une région périphérique au début euh, du euh, 15e siècle. Euh, J'ai abordé euh, ce euh, sujet euh, parce qu'il nous, nous permet, au fait, euh, d'évoquer une question qui est fondamentale pour... Euh, la culture visuelle du 15e siècle à savoir le problème de la langue euh, dans euh, toutes les régions euh, méridionales de l'Europe qu'il s'agisse de la France de l'Espagne ou de l'Italie euh, l'évolution du langage artistique est en quelque sorte ou des langages artistiques est en quelque sorte euh, tendue entre deux pôles d'attraction ou de de référence essentielle d'une part la tentation ou la volonté, la nécessité de créer un langage capable de communiquer de manière unitaire de manière simple sans euh, tomber dans les particularités vernaculaires sans euh, sans euh, céder au dialecte et aux, euh, et aux euh, cadences vulgaires de la formulation et, d'autre part, la volonté de sauvegarder des spécificités locales qui euh, euh, participent à l'identité euh, des communautés, des cours, des villes dans lesquelles la culture visuelle se manifeste. C'est véritablement cette euh, duplicité, cette sorte de euh, tension qui, euh, avec des forces et des équilibres différents, caractérise l'histoire, marque l'histoire de la peinture occidentale euh, pendant tout l'arc du XVe siècle. Et au fait, ce problème de la langue aboutira au début du XVIe siècle, c'est-à-dire lorsque cette euh, euh, disons, cette confrontation euh, se résoudra à l'avantage définitif des langues nationales, euh, sera donc euh, formulée d'une manière très claire dans une série de, de textes, mais dont, euh, je voudrais rappeler ici, euh, celui de Niccolò Machiavelli, le euh, théoricien politique que vous euh, connaissez, qui a consacré au début du XVIe siècle, justement autour de 1514, à un traité qui a écrit un traité sur le, la question justement de la langue, le, le discours intorno alla nostra lingua, le discours autour de notre langue, qui est un discours sur la prétendue suprématie du Toscan comme langue unificatrice pour la péninsule, le Toscan comme commun moyen de communication pour les différentes régions, mais dont il marque l'utilité dans la mesure où la langue toscane peut assimiler, intégrer des apports étrangers. Eh bien, dans euh, ce, euh, 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 ce petit traité, commence par euh, reconnaître que les différences linguistiques et culturelles des régions italiennes sont telles que si on voulait... Accorder à chacune d'elles son importance, eh bien, on aurait une sorte de map dans laquelle les, la confusion et les subdivisions finiraient par euh, avoir le déçu. Il y a donc euh, une nécessité d'intervenir, de, euh, disons, de, euh, de trouver... Une, un lien commun, une euh, une langue euh, commune. Mais il faut que cette langue corresponde à la modernité, enfin, la modernité corresponde, euh, ne soit pas fermée sur elle-même, mais corresponde justement au mouvement, aux migrations, aux euh, intégrations euh, de euh, cultures et de mots est différente et au fait euh, cette mutation de la langue qui est inévitable et qui est liée au fait que les personnes se déplacent et qu'elles s'établissent donc dans des lieux qui ne sont pas leurs lieux d'origine mais qui sont des lieux d'accueil j'utilise là des termes anachroniques mais qui correspondent parfaitement à la pensée de Machiavel interviennent dans la modification de la langue et ces langues deviennent, en raison justement de ces mouvements, d'une complexité accrue Les lingues, dit-il, pas son nom On ne peut pas euh, considérer que les langues ont une sorte de pureté euh, propre une simplicité propre mais convient que soient mixtes, avec l'autre langue. Mais il convient que, au contraire, elles assimilent, qu'elles soient euh, mélangées avec les autres euh, langues. Et au fait, euh, toutes les langues euh, sont euh, Brutes, elles sont désagréables, elles sont moches, elles sont, elles, elles, elles sont euh, de mauvaises, euh, elles, elles dégagent une mauvaise impression, c'est celle non del misto, si elles ne sont pas le résultat d'une connexion, d'un métissage, d'une intégration d'éléments d'éléments différents. Il y a donc, vous le voyez, au début du XVIe siècle, une sorte de normalisation absolument inévitable, mais en même temps, une normalisation dans laquelle se confrontent ou s'intègrent, dans les meilleurs des cas, et dans les intelligences les plus ouvertes, comme c'est le cas de Machiavel, les particularités des différentes... Euh, des différents euh, lieux, des différents contextes qui participent à cette nouvelle unité. Auparavant dans le courant du XVe siècle pour garantir dans ce, cette association de diversité une unité linguistique les Italiens surtout avaient eu recours à cette univoque référence à l'antiquité. L'Antiquité au XVe siècle représente véritablement le passe-partout, l'identité commune. Euh, L'Antiquité euh, donc inspectée à travers euh, les textes, à travers euh, la normalisation et la purification d'un latin qui s'était, euh, euh, à travers le Moyen-Âge, hybridé, euh, vulgarisé et, et dont on retrouve la pureté cicéronienne à travers le travail des humanistes, l'Antiquité qui devient également la, euh, le lexique de la culture visuelle, les références à l'Antiquité, ne serait-ce que, que vous voyez ici par exemple dans ces figures de saints euh, qui pourtant gardent cette, euh, cette, ce caractère régional rustre, lombard, septentrionales qui n'ont rien de l'élégance de la peinture euh, toscane de cette même époque mais qui inter... cette antiquité qui intervient même dans des images aussi, aussi volontairement naturalistes que celles-ci dans cet élément architecturé à l'arrière-plan, ce parapet qui vous le voyez reproduit des éléments, un élément disons, d'inspiration classique c'est véritablement cette référence constante à l'Antiquité qui rappelle, en Italie, et je dirais exclusivement en Italie, dans le courant du XVe siècle, cette source de culture commune. Au début du XVIe siècle, cette exigence est désormais, euh, est désormais vaine, est désormais désuète, parce que les particularités régionales sont terriblement atténuées. Elles deviennent provinces, elles deviennent euh, les marques d'un retard par rapport à ce que sera le langage unitaire euh, imposé par euh, le nouveau langage unitaire imposé par des artistes comme Raphaël, dont euh, le naturalisme ou le classicisme naturel, naturel euh, devient véritablement la, euh, le langage unificateur euh, pour euh, euh, en tout cas les deux siècles à venir. Un langage qui sera divulgué à travers non seulement les œuvres la copie, la reproduction de ces œuvres mais également à travers euh, la gravure et qui donc aura une euh, réception très élargie euh, dans la géographie européenne de euh, la Renaissance tardive. Voici donc euh, un exemple de cette transmission, euh, de cette euh, géographie mouvante qui euh, identifie de manière euh, instable, passagère, des lieux euh, parfois euh, périphériques dans lesquels s'exprime par. Euh, un, disons, par, une, une, euh, par un ensemble de circonstances qui peuvent paraître aujourd'hui euh, tout à fait in inexplicables, mais euh, qui sont euh, en réalité rattachées à toute une série de facteurs. Voici donc euh, dans quelle mesure hein, cette géographie euh, se pose ses jalons et... Euh, et, et euh, dessine une carte extrêmement mobile dans euh, le panorama de l'Europe.